0: Przez lata nauczyłem się, że nie zawsze kazania są do wszystkich i też nauczyłem się, że jedno kazanie nie jest w stanie zmienić tak naprawdę wszystkich naraz. Nawet nie zawsze to udawało się Panu Jezusowi, bo różnie ludzie też odchodzili sprzed Jego kazalnicy. Jedni byli zadowoleni, inni nie i tak samo dzisiaj to słowo nie jest do wszystkich ale jest do tych, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu. Do tych, którzy pragną w swoim życiu czegoś więcej. Coś, co będzie naprawdę owocować, co będzie przynosić plon dla Bożej chwały, co będzie rezultatem tego ziarna, który wpadnie do naszego serca, a później właściwie pielęgnowanie zacznie wzrastać, aż zacznie przynosić plon i plon i plon. Problem tylko w tym, że na to trzeba poczekać. Że to nie jest taki natychmiastowy rezultat, że dzisiaj naciśniesz na ten guzik, a już z tego automatu wyskoczy to, czego potrzebujesz. I historię rozpoczniemy w Starym Testamencie i oto czytając sobie uważnie pewnym fragment przeczytałem taki wiersz, z którym chcę się z wami podzielić. A oto będzie dla ciebie znakiem tego roku. Wyżywieniem będzie zboże samorodne, w przyszłym roku zboże dziko rosnące, a w trzecim roku siejcie i żnijcie, sadźcie winnice i spożywajcie ich owoc. Te niezwykłe słowa mówią o jakby trzech różnych okresach czy trzech sytuacjach, z którymi zmierzy się naród Boży. Mówi, na początku będziecie mieli zboże samorodne. Poprzez to rozumiem, że, że wszędzie, gdzie nie spojrzycie, to będzie takie samorodne zboże, które gdzieś tam się posiało i będziecie mogli z niego korzystać. Później będzie dzikie zboże, może trzeba będzie go bardziej poszukać, może trochę wysiłku, trochę zaangażowania, ale odnajdziecie go spokojnie, ale w trzecim roku będziecie musieli sadzic Najpierw orać, później sadzić, później jeszcze podlewać i pielęgnować. Będziecie musieli to robić, żeby przynieść owoc. I zauważam, że w naszym chrześcijańskim życiu również są różne okresy. Kiedy człowiek się nawraca, tak po prostu wiecie, jakie to przeżycie, jakie to święte doświadczenie. Nie wiem, jak to jest, ale wszystkie modlitwy są wysłuchiwane. Powiem, na każdą rzecz Bóg nawet wskazówki cofa. Powiem, autobusy przyjeżdżają o czasie, albo jeżeli trzeba, to się spóźnią dla nas, Modlimy się o słoneczko, jest słoneczko, modlimy się o deszcz, pada deszcz. Nie wiem jak to jest, ale mam wrażenie, że wszystko gdzieś na kroku, za każdym krokiem, co byśmy nie wypowiedzieli i trzeba uważać na słowa, bowiem Pan Bóg odpowiada. Zdarzyło to się Wam, ale później czas upływa i zaczynamy walczyć w modlitwie, że musimy trochę bardziej intensywnie poczytać jeszcze do tego trochę Biblii. I przychodzi czas, kiedy Bóg chce, żebyśmy jeszcze coś więcej uczynili. A więc być może ktoś z nas jest w tym pierwszym okresie, drugim albo trzecim i zwłaszcza do tych trzecich chciałbym powiedzieć, jeżeli chcesz zobaczyć plon, to musisz zaangażować w to całe swoje serce. Musisz nie tylko myśleć o tym, czego potrzebujesz, ale jeszcze włożyć w to to, co sprawi, że ten pląd zostanie przyniesiony i tak samo jest w naszym życiu, tak samo jest w moim sercu. Zauważam, że aby rzeczy osiągać nie tylko potrzebuję spojrzeć w niebo i co też czynię, ale potrzebuję też spojrzeć w moje życie, spojrzeć w moje serce i też uczynić to, czego Bóg chce. Chciałbym też podzielić się z Wami pewną modlitwą, która znowu jest chyba nam wszystkim miła, choć jest w Starym Testamencie i łatwo ją przeoczyć. Wiecie dlaczego? Bo gdy czytacie taki cały rodowód, ten zrodził tego, ten zrodził tamtego, Gdybyśmy nawet próbowali tutaj ród Braterstwa Ceglarzy wymienić, zajęłoby nam to parę minut, żeby wszystkich tutaj wymienić, kto zrodził kogo albo kto jest czyim synem. Ciężko może byłoby się połapać, a w starym testamencie ten zrodził tego, tamten, tamtego, ten jeszcze innego i ci zrodzili takich synów, a tamci takich. I mamy ochotę przerzucać kartki, prawda? Bo nie, jedna strona, druga strona, trzecia strona. Jeszcze tak trudno wypowiedzieć, że mało tego, można zwichnąć sobie język wypowiadając te wszystkie trudności, trudne słowa, aż możemy pominąć taki fragment, który właśnie chciałbym Wam zacytować. Lecz Jabez był znamieniczy niż jego bracia. Można być. Można być człowiekiem, który nie chce się wyróżniać, ale wyróżnia się poprzez swoją postawę, poprzez swój charakter i może poprzez to, co czyni. Jego matka nazwała go Jabes, gdyż pomyślała w bólu rodziną. W zasadzie to nie wiem, czy ten poród był taki wyjątkowo bolesny, bo wszystkie porody z tego, co wiem, z tego, co wiem, z teorii są bolesne, są trudne. Ale widocznie ten poród był jeszcze trudniejszy jakby w szkole pewnie, gdy wywoływano go, ty, który urodziłeś się w bólach. Myślę, że to było takie trudne nosić takie imię. Ale Jabez wołał do Boga Izraela tymi słowy. Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice. Oby ręka twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. I za każdym razem, gdy dochodzę do tej modlitwy i do tego, że ja bezwołu do Boga, może właśnie to go wyróżniało. Może właśnie to wyróżnia Ciebie spośród Twoich kolegów, przyjaciół, że masz odwagę zwracać się do Boga. Że wiesz, od kogo zależy Twoje życie. Że wiesz, gdzie jest prawdziwe źródło, z którego możesz czerpać to, czego prawdziwie potrzebuje Twoje serce. A więc wyróżniaj się w ten dobry sposób. Gdy ludzie, nie wiem, szukają odpowiedzi gdzieś, gdzie nie powinni, Ty zwracaj się do Wszechmogącego Boga, bo z pewnością on nie pozostawić się bez odpowiedzi, ale modli się o to, żeby Pan poszerzył, poszerzył, poszerzył jego granice. Myślę, że w tych słowach nie było tylko to, że chciał więcej na koncie, że chciał więcej środków, ale on chciał więcej Bożego działania w swoim życiu. On chciał widzieć Boże odpowiedzi. I może również i ty dzisiaj na tym miejscu jesteś w takiej oto sytuacji, że potrzebujesz usłyszeć Bożą odpowiedź, ale może to, czego Bóg potrzebuje od ciebie, to żebyś poszerzył żył granicę swojego serca, żeby Bóg jeszcze więcej mógł umieścić tam swojego dobra i swojej łaski, żebyś nie tylko miał szerokość, ale również głębokość i wysokość, żeby twoje życie stało się przestronne, bo jeżeli ono będzie takie płaskie, to bardzo szybko wysknie, jak woda w kałuży, jak ziemia będzie spieczona, jak ziarno, które pada na twardą glebę, ono tam się pojawia, a więc potrzebujemy poszerzenia nie tylko w znaczeniu wielkości, ale głębokości również naszego życia. Nasze życie powinno być na tyle głębokie, by zawsze umieszczone tam Słowo znalazło miejsce na korzeń, a później mogło wydać wielokrotny plon. I Pan odpowiedział. Pan chce odpowiadać na nasze modlitwy, aby nasze modlitwy były Właściwe, aby nasze modlitwy były najlepsze dla nas i były największą chwałą dla Boga, i myślę, że takie modlitwy, biblijne modlitwy, są cenione i powinniśmy o nich pamiętać. I oto przyskoczymy do pewnej wizji, która ma miejsce, gdy. Gdy, gdy prorok Ezechiel dostaje od Boga taki szczególny obraz. Powiem, wizja to jest tak, jakby ktoś w twoim umyśle film puścił, tylko Bóg jest jego reżyserem i on poprzez to chce w jakiś sposób do nas wyjątkowo przemówić i oto w 47 rozdziale czytamy oto tak. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto pod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi, z podbocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. I oto widzimy, że woda ta wytryskała z południowej strony i wszystkie te rzeczy mają miejsce, aż w końcu Bóg każe mu przejść tysiąc łokci i kazał przejść przez wodę, a woda sięgała po kostki. Tak po prostu. To tak jakbyście plażą szli i tylko sobie stopy moczyli. Po prostu bardzo, bardzo płytko. Naprawdę niemal jak kałuża wyglądał ten potok, który gdzieś tam, gdzieś tam przepływał. Tysiąc łokci to około 500 metrów od świątyni, ale pamiętajcie, woda wypływała spod świątyni, wytryskiwała nawet i gdziekolwiek tam docierała dalej było na, na początku pokoski. Później kazał mu przejść kolejne tysiąc łokci i woda sięgała do kolan. I znowu odmierzył tysiąc łokci, kazał przejść przez wodę i woda sięgała do pasa. I znowu odmierzył tysiąc łokci, a więc wygląda na to, że już cztery tysiące łokci, to około dwóch kilometrów. I był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Zobaczcie, upływa czas, odległość i woda jest coraz głębsza i głębsza i głębsza. Nie jest tak samo płytka ale jest coraz szersza i jest coraz głębsza. I dzięki temu możemy również odnieść to do naszego życia, że nasze życie to nie ciągle płycizna, w której chodzimy po kostki, by zamoczyć nasze stopy, ale powiem, im więcej czasu, im więcej może też przeszliśmy z Bogiem, tym głębiej powinniśmy zanurzeni być z tym, co wypływa z pod świątyni. I myślę, że tego powinno pragnąć i oczekiwać nasze serce, bo jeżeli tak nie będzie, to ta płytka woda niewiele zmieni. I nawet nie wystarczy, by być prowadzonym po kolana i nie wystarczy, by być po pas. Po prostu potrzebujemy być zanurzeni. I wierzę, że Bożą wolą jest to, aby każdy wierzący człowiek, bowiem idąc za nim i naśladując go i będąc wiernym Jego Słowu, mógł być zanurzony głęboko w Jego obecność. Bo jeżeli tak nie będzie, to nie będzie też owocu, który gdzieś pojawia się i o tym za chwileczkę będziemy czytać. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to synu człowieczy? I potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. Czytając te słowa zastanowiłem się, no dobrze, rozumiem, że trzeba iść do przodu, że trzeba iść 500 i kolejne 500 łokci, kolejne 500 łokci, kolejne 500”. łokci, ale po co mam wracać? Dlaczego Bóg mówi, masz wrócić do tego miejsca? Po to, żeby zobaczyć, co jest na obu brzegach. Po to, żeby zobaczyć, skąd ta woda wypłynęła. Człowiek wierzący nawraca się, modli się, otrzymuje dar zbawienia, cieszy się Bożą obecnością i przychylnością. I może komuś się trafiła tak wspaniała żona jak siostra Kazimiera, a komuś tak wspaniały mąż jak brat Mieczysław i może jeszcze wiele innych rzeczy. Ale zapominamy, z jakiego źródła to otrzymaliśmy. Zapominamy zobaczyć, jaki on Owoc jest brzegu, na brzegu jednym i drugim, bo po prostu jesteśmy zadowoleni tym, co mamy. Ale Bóg chce wrócić nas do tego miejsca. Chce, żebyśmy zaobserwowali to, jak bardzo nam błogosławił, jak wiele dobrych rzeczy pojawiło się w naszym życiu, jak wielka łaska dotknęła nas, jak wiele dobroci Bóg wylał do naszego serca. Wiecie, czasami zapominamy, może nawet do domu ojca, gdzie Ewangelia się pojawiła. Zapominamy o tym, ile razy Bóg uratował nasze życie, ile razy okazał nam swoją przychylność. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo, dużo drzew z jednej i z drugiej strony i rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku kręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody wzgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I później mówi, że ta woda, która wypływa pod świątyni, nie tylko jest głęboka, ale jest pełna życia. Jest pełna uzdrowienia. I po jednej i po drugiej stronie rosną drzewa. Kiedy byłem dzieckiem, podróżowaliśmy przez kraj nasz piękny, najczęściej pociągiem. Wtedy samochód był rzadkością. I zauważyłem taką rzecz, że kiedy były pola, 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 na których rosła pszenica, najczęściej, powiem czasami pojawiały się takie odcinki, gdzie były drzewa, takie jakby smugi drzew, gdzieś takie drogi drzew. I albo rzeczywiście była droga i po obu stronach rosły drzewa, albo był potok, albo była jakaś rzeczka i po obu stronach rosły drzewa. Rosły drzewa. Bo tam, gdzie jest woda, tam jest życie. Tam, gdzie jest źródło, tam jest błogosławieństwo po obu stronach, nie gdzieś daleko, ale właśnie w tym i w tym miejscu one po prostu rosną. To jest jakby naturą tego miejsca, że tam pojawia się ta intensywność życia. Myślę, że ten obraz nie był przypadkowo dany też prorokowi. Miał mu coś uzmysławiać. Miał pokazać mu, gdzie jest błogosławieństwo, gdzie jest źródło. Miał pokazać to, czego Bóg oczekuje. I również ten obraz, że tam, gdzie wpadła, ta woda żywa, nawet jeżeli tamta, do której wpadła, była zgniłą, to ta zgniła stawała się żywą. Nie ale to woda żywa sprawiało, że woda ta została uzdrowiona. Moje siostry, moi bracia, wy, którzy narodziliście się na nowo, czy nie jest to prawdą w waszym życiu? Że ta kropla łaski, która wpadła do oceanu zgnilizny naszego życia, przyniosła nam uzdrowienie, przyniosła nam nowe życie, przyniosła nam Bożą łaskę, Naprawdę tak się stało. Wiemy, że jedna kropla krwi wystarczy ofiara Chrystusa, by całe nasze życie zostało przemienione i wiemy, komu to zawdzięczamy. Czasami musimy wrócić do tego miejsca, gdzie to się rozpoczęło i zobaczyć, jak wiele dobrych rzeczy Bóg uczynił w naszym życiu, jak wiele łaski nas spotkało, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, że jesteśmy kim jesteśmy. Dzięki Niemu zobaczyć te drzewa, aby być wdzięcznym, aby nie myśleć o tym, czego nie mamy, ale to, co już otrzymaliśmy, jest wystarczającym powodem, aby Bogu tutaj na tym miejscu każdy z nas mógł oddać, oddać chwałę. A gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam będzie żyło i będzie tam dużo ryb, a gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa i wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Co za niezwykły obraz, że ta woda pełna życia, gdziekolwiek się pojawi, w jakimkolwiek miejscu przynosi ożywienie, przynosi uzdrowienie, przynosi tą mnogość Bożego błogosławieństwa. Jest to biblijna prawda, która pojawia się na pierwszej stronie i ona również jest aż do końca, aż ta księga, ona się kończy, ale Boże życie trwa i gdziekolwiek Ewangelia, gdziekolwiek Cokolwiek ona wypływa i dzisiaj, gdy płynie na tym miejscu, gdy otwieramy Boże Słowo, jakiekolwiek serce jest dzisiaj na tym miejscu otwarte, gdy ona tam dotrze, przyniesie życie. Przyniesie całą pełnię życia. I nawet jeszcze więcej, na co chciałbym zwrócić uwagę. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe. Liść ich niewiędnie. I owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście na lekarstwo. Moglibyśmy przenieść się wręcz do Księgi Objawienia i zobaczyć Nowy Jeruzalem i również wodę, która tam przepływa i również owoc, który jest pożywieniem i liść, który jest lekarstwem. Wszystko się wypełnia. Zobaczcie, jak wielkie błogosławieństwo towarzyszy tym, że drzewa wydają owoc systematycznie. On nigdy, nigdy, nigdy nie znika. Być może dlatego, gdy pewnego dnia Pan Jezus szedł i zobaczył drzewo, na którym tak niewiele było owocu, a był głodny, uczynił to, co uczynił i drzewo bezchło. Bo patrząc na Boże Królestwo, każdy z nas, który narodził się na nowo, narodził się również do tego, aby przez Jego serce przepływała woda żywa, przynosiła uzdrowienie i żebyśmy mogli wydawać wiele owocu dla Bożej chwały za cudowny plan, który może być oczywiście zrealizowany tylko i wyłącznie dzięki łasce Boga. Gdybyśmy sięgnęli do psalmu pierwszego, mamy tam mowę o mężu szczęśliwym, szczęśliwy mąż, Czasami mówimy błogosławiony mąż. I widzimy, czego nie powinien robić, ale też widzimy, co robi, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liźnie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. I znowu kolejne słowa, które tylko potwierdzają to, że tam, gdzie pojawia się woda żywa. Ona tutaj jest powiązana z Bożym Słowem, z tym, że pozwalamy, aby Boże słowo było tym, czym będziemy się karmić, czym będziemy nasycać nasze życie. Dzisiaj, przygotowując się też do nabożeństwa, podawałem fragmenty Bożego Słowa. Jeden z braci mówi: Czy nie za dużo? Czy nie będzie tak, że braknie nam dzisiaj czasu, żeby skończyć? Spokojnie, dzisiaj skończymy. A inny brat powiedział: Mówi to dobrze, mówi, bo mówi gdzieś, mówię, słyszał kazanie, gdzie ani jeden fragment Bożego Słowa nie został zacytowany. Jak tu żyć bez Ewangelii? Jak żyć bez Bożego Słowa? Myślisz, że wystarczy twój intelekt, twoja zdolność? Czy wystarczy kolejny temat, który będzie emocjonalny? Moja siostro, mój bracie, jeżeli chcecie wydawać owoc, potrzebujecie Bożego Słowa. Potrzebujecie, żeby ono zostało umieszczone w waszym sercu. A Biblia mówi, że będziecie wydawali owoc we właściwym czasie, a liść nie będzie nawet więdł i wszystko, co uczynicie, Powiedzieć się. Myślę, że na to wszyscy moglibyśmy powiedzieć Amen. I chciałbym przeskoczyć znowu kilka ksiąg i wskoczyć do Nowego Testamentu, do wyjątkowej Ewangelii, do Ewangelii Jana. I oto w siódmym rozdziale, w trzydziestym siódmym wierszu czytamy oto tak, o to tak. w ostatnim dniu, w wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. A kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo z wnętrza jego, popłyną rzeki wody żywej. I cała Ewangelia Jana przepełniona jest tą treścią wody żywej, wody żywej, prawdziwą światłością, tym, czego tak bardzo potrzebuje człowiek. I Pan Jezus tego dnia, podczas tego wielkiego święta, nie spóźnił się, ale On jest początkiem, On jest końcem stanął i powiedział, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Zauważam, że Pan Jezus nie mówi, poczekaj, ja do ciebie przyjdę, czego byśmy oczekiwali, ale On mówi też, wy macie przyjść do mnie, macie przyjść do mnie, a ja wam dam wody żywej i będziecie nasyceni. Tak jak tej Samarytance przy studni, ona tam przychodziła spragniona i spragniona i spragniona, mówi, ale wody, którą ja ci dam, ona spowoduje, że już nie będziesz więcej pragnąć, że będziesz tak bardzo nasycona, że twoje życie całkowicie się zmieni. I gdy przychodzi Boża obecność, gdy przychodzi Duch Święty, gdy On dotyka naszego życia, On przemienia jest tak wielką mocą. Problem tylko w tym, że ludzie są na święcie, odchodzą z tego święta, a ich życie się nie zmienia. Dopóki nie pojawi się tam Jezus, który zaprosi nas, a my przyjdziemy do Niego, a wtedy zmieni się wszystko. Wszystko się zmieni. Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Czasami przyzwyczajamy się, że znowu przychodzimy na kolejne nabożeństwo, na kolejne wydarzenie, na kolejną uroczystość. Dzisiaj mieliśmy piękną uroczystość, ale czy to wystarczy? Z pewnością wystarczy, żeby być poruszonym, żeby być wdzięcznym, ale czy wystarczy, żeby nasze życie zostało zmienione? Nie do tego potrzeba Ewangelii, do tego potrzeba Ducha Świętego, do tego potrzeba Bożej obecności. Jakżebym nie chciał, żeby nasze życie gdzieś zastygło po drodze, stało się taką pustynią, która nie widzi na horyzoncie nic, co by dawało jakąś większą radość i zachętę dla naszego chrześcijańskiego życia. Pan Jezus mówi, nigdy te drzewa nie przestają wydawać owocu. Wiecie, chciałbym patrzeć na ludzi, którzy są na tym miejscu i nigdy nie przestają wydawać owocu. Chciałbym patrzeć na ludzi, którzy zawsze mają otwarte serce dla Ewangelii. Zawsze chciałbym patrzeć na ludzi, którzy zawsze są dotykani Bożą obecnością i ten potok po prostu przepływa przez wasze życie, przynosząc błogosławieństwo. Lecz bywa tak, że patrzymy, a ziemia zamiast owocu rodzi nam ciernie. Pan Jezus powiedział w dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana Złodziej przychodzi po to, by kraść i zażynać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Nigdy nie przestanę być wdzięczny Bogu za te słowa, które głęboko poruszają moje serce i mówią Bóg przychodzi po to, żeby moje życie mogło być obficie wypełnione Jego łaską. Ale też czytamy o to, że w pierwszej księdze mojżeszowej, w trzecim rozdziale, gdy Adam i Ewa upadli, gdy zdarzyło się to ta straszna rzecz, która przyniosła tak wiele przekleństwa, że owocem tego, co oni uczynili, mówi wiersz 18: Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. Dochodzę do tego fragmentu i widzę, jakie są konsekwencje grzechu w życiu człowieka że zaraz po jego upadku nie tylko zostaje wygnany z przed Bożego oblicza, ale ziemia, ta piękna ziemia, ta żyzna ziemia, pełna błogosławieństwa wcześniej zaczyna rozić osty i ciernie. Coś, czego my wszyscy nie chcemy spotykać na naszych działkach. To, czego nie chcemy w naszym sercu, to, czego nie chcemy w naszym życiu, pojawia się i widzimy, jaki jest tego powód. Powodem jest to, że człowiek odchodzi od Boga że człowiek łamie prawo Boże, że człowiek sprzeciwia się Bogu albo nie okazuje mu posłuszeństwa. A więc jeżeli ty patrząc na swoje życie widzisz więcej cierni niż dobra, to może warto głębiej spojrzeć w swoje serce i zobaczyć, co jest tego przyczyną. Nie tylko mówię, o dobrze, pastorze, mówisz o rzeczach, ale one są tak dalekie ode mnie. One nieprzypadkowo są dalekie od ciebie, ponieważ coś stało się bliskie twojemu życiu, Coś, co spowodowało, że tam, gdzie powinny być drzewa wydające owoc, zaczynają pojawiać się te rzeczy, które niszczą twoje życie, które niszczą twoją społeczność z Bogiem i z ludźmi. Nigdy nie będziesz zadowolonym człowiekiem, jeżeli raz poznałeś Boga. Zakosztowałeś Jego łaski, ale później oddaliłeś się od Niego, odszedłeś. Twoje życie być może prosperuje, być może nawet wydaje Ci się, że dobrze Ci się wiedzie, ale wewnątrz jesteś pustym, biednym człowiekiem. Bo tylko tam, gdzie jest Boża obecność, może być pełnia Jego dobroci i łaski. To, czego naprawdę człowiek w głębi serca potrzebuje. I ten kolejny obraz, który również chciałbym Wam zostawić, oto, gdy Pan Jezus był krzyżowany. Słowo Boże mówi, a... Ubrali go w purpurem, upletli koronę cierniową i włożyli mu na głowę. Kiedyś dzieliłem się tym słowem podczas Wieczerzy Pańskiej, ale ten obraz naprawdę głęboko do mnie przemówił, mówiący o tym, że Pan Jezus wziął na siebie to co my zrodziliśmy przez przekleństwo grzechu. Aby zanieść to na Golgotę, aby uwolnić moje serce do tego, aby mógł przynosić obfity plon dla Jego chwały. Wyobrażam sobie ten moment, kiedy ta korona wbija się z tych grubych, długich cierni w Jego, jego skroń, w Jego głowę, gdy spływa krew po Jego twarzy, zadając Mu ogromny ból, ale Jezus niesie to, niesie to krok za krokiem. Do tego jeszcze ten krzyż i do tego jeszcze Belgi do tego inne rzeczy, które są tak strasznie i dramatyczne, ale niesie to, ponieważ miłość do mnie i do Ciebie niesie go, ponieważ wie bez tego, że ja, ani Ty sobie nie porazimy. Wie, jak bardzo tego potrzebujemy, by ta łaska, która tam zostanie nam okazana, była tą uzdrowieńczą wodą, która wpadnie do naszego serca i spowoduje, że to, co martwe, to, co przeklęte, to, co suche, to, co niszczące, zaczyna być uzdrawiane, zaczyna być pełne łaski i dobroci. Tego Właśnie potrzebujemy. Potrzebujemy Jezusa, potrzebujemy Jego ofiary, potrzebujemy Jego źródła, potrzebujemy Jego mocy, aby przynieść obfity plon dla Jego chwały. Jest źródło, które nigdy się nie wyczerpie. Jest słowo, które nigdy nie traci mocy. Na rozpoczęcie naszego nabożeństwa czytałem to słowo, że bojaś Pana jest początkiem naszej mądrości, jest poznaniem naszym Boga. I wiecie, nie wiedziałem nic na ten temat 40 lat temu, ale dzisiaj wiem więcej, dzisiaj rozumiem więcej, dzisiaj przyjmuję więcej i dzisiaj tak samo potrzebuję Jezusa jak 40 lat temu i nie chcę, by zastygło, by, by moje życie się wyjałowiło, ja chcę, żeby ono było pełne życia, pełne łaski Boga. Zdaję sobie sprawę, jak wielki opór takie słowo musi znajdować gdzieś w życiu człowieka, który nie chce się na to zgodzić. Jak wielka łaska pojawia się tam, gdzie ta woda zaczyna się pojawiać. Może ktoś z was dzisiaj został przyprowadzony do tego miejsca, aby na nowo twoje życie ożyło. Abyś na nowo zaczął wołać jak ja bez Boże, poszerz, poszerz moje serce, poszerz moje życie. Panie, na nowo potrzebuję Twojej łaski. Panie, na nowo potrzebuję wydawać owoc. Na nowo pragnę żyć całą pełnią. Przez 40 lat Jezus nigdy mnie nie zawiódł. Ja wielokrotnie, ale On nigdy mnie nie zawiódł. I wiecie co? On nigdy mnie nie zawiedzie. Nigdy nie zawiedzie Ciebie, moja siostro i mój bracie. I On ma plan dla Twojego życia, abyś mógł przynosić Obfity owoc, aby twoje serce mogło być pełne łaski. Co potrzebujesz zrobić? Może przeorać swoje serce, może pozwolić, żeby na nowo zostało zasiane tam ziarno, może na nowo byś zostało zroszone tą fontanną nieba, a ono ożyje.